0: Słuchaj Państwa, Radia Wnet, w naszym studiu Bożej Spychalski, Rzecznik Prezydenta. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień
1: dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: No dobrze, wszyscy czekamy na ten moment, kiedy Prezydent wyda rozporządzenie i będziemy mieli pierwszy raz w obowiązującej Konstytucji, w jej historii, stan wyjątkowy. Kiedy to się stanie?
1: Panie redaktorze, no jak się stanie, to rzeczywiście o tym będziemy informowali, natomiast yy, myślę, że to jest kwestia yy, najbliższych godzin. Godzin, tak. czyli dzisiaj. No myślę, że tak, no. Tak jak wspomniałem wcześniej, jak będzie ta decyzja podjęta przez prezydenta, to oczywiście zostanie ogłoszona. Ale to nie będzie e, zostanie... za tydzień, za parę dni. Nie, to musi no, być panie szybko. Panie redaktorze, ten stan wyjątkowy na polskiej granicy de facto cały czas jest. Znaczy to jest stwierdzenie, to rozporządzenie jest stwierdzenie pewnego faktu, który jest. I, i no jeżeli mamy sytuację taką, że w sierpniu e, na polsko-białoruskiej granicy podjęto chyba około 3,5 tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy, a rok wcześniej zero tych prób nie było wcale, no to, no to ta sytuacja wyjątkowa na granicy polsko-białoruskiej po prostu jest faktem. Tylko ten stan prawny też będzie niósł swoje konsekwencje. Naturalnie, natomiast tak jak wspomniałem, no, mamy dzisiaj sytuację na polsko-białoruskiej granicy trudną, skomplikowaną. I ja też jakby proszę zwrócić uwagę na, na ten drugi element, o którym mówi się... Chyba zdecydowanie mniej, a nie słusznie. Otóż no, mamy manewry, zapad, więc to jest element, na który też trzeba zwracać uwagę, który jest bardzo istotny, jeżeli chodzi o, o ten stan wyjątkowy. Tutaj służby przygotowują się do tego od długiego czasu i dzisiaj dzisiaj trzeba, aby te służby miały... No, pewne możliwości działania troszkę bardziej troszkę bardziej umożliwione
0: i w jakim zakresie? Czy to jest tak, że prezydent się waha? Czy jest tak, że ta sprawa ma swoje niuanse, które trzeba rozstrzygnąć, panie ministrze?
1: Panie redaktorze, oczywiście, że to jest trudna decyzja, wie pan. No, tak jak pan wspomniał na początku naszego programu, to będzie pierwszy raz w historii obowiązywania naszej konstytucji, kiedy będzie trzeba taki stan wyjątkowy, czy jest możliwość takiego stanu wyjątkowego wprowadzenia. Więc to jest oczywiście trudna decyzja. To jest decyzja, która musi być bardzo wniknąca, wnikliwie przedyskutowana, bardzo wnikliwie przeanalizowana. To, to ma miejsce w Pałacu Prezydenckim. No, panie redaktorze, pan zobaczy. Wczoraj rano prezydent uczestniczył w obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu. 4:40, 40, prawda? I tak dalej. A o 9 w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego spotkanie. było spotkanie, także no, poświęcone a właściwie tylko temu, temu historia, zagadnieniu. Czy historia,
0: czy rocznice nie spowalniają w decyzji po supencion Nie jest tak, że to nie było wczoraj, a będzie dzisiaj, żeby się nie kojarzyło z 1 września?
1: No, panie doktorze, wszystko musi mieć swój czas i swoje miejsce. Takie decyzje, trudne decyzje wymagają... E, konsultacji wymagają bardzo szczegółowych rozmów. Rozmów nie tylko w gronie politycznym, ale także w gronie e, przedstawicieli służb odpowiednich. E, e, także w gronie przedstawicieli wojska. Więc to, to jest, to to jest proces. innego święta 15
0: sierpnia prezydent Duda mówił, że bardzo zależy mu, jest bardzo istotne aby chronić wolność prasy. Stan wyjątkowy może tą wolność ograniczyć, ograniczy. Nie będziemy mieli dostępu do pasa ręcznego jako dziennikarze, panie ministrze. Panie redaktorze, proszę być spokojnym. Nie, czyli co? Czyli
1: że no będą doktorze, mogli no, panie być w Polska, Polska jest krajem wolności. Polska jest krajem przede wszystkim wolności słowa. Ja tak, moje doświadczenie, prawda, no myślę, że pan redaktor też odwiedził już wiele krajów tak zwanej zachodniej Europy, czy krajów zachodnich i wie, że ta wolność słowa w Polsce jest na absolutnie zdecydowanie wyższym poziomie Stan niż w Wielkiej Brytanii. Stan ją ja
0: ograniczy w pasie przygranicznym? to wolność redaktorze,
1: redaktorze, ja nie chciałbym wchodzić w szczegóły tych rozwiązań, bo w, w szczegóły tych rozwiązań będzie można wchodzić, będzie można o nich dyskutować w momencie podjęcia decyzji. Ale jak rozumiem, nie, nie, powiedział pan minister że nie ograniczy do wolności słowa. Przede wszystkim, panie doktorze powiedziałem, że Polska jest krajem wolności, jest krajem wolności słowa i e, to jest dla nas wartość e, no, absolutnie, absolutnie ważna.
0: Dziennikarze będą mogli podjeżdżać do granicy, czy będą musieli się trzymać 3 kilometry od granicy? No, oczywiście,
1: oczywiście po to wprowadza się pewne rozwiązania, żeby, żeby unikać pewnych sytuacji, pewnych zdarzeń. Zdarzeń, które nie powinny mieć miejsca. Przecież, panie doktorze, z całym szacunkiem dla tych osób, które próbowały nielegalnie forsować granice, które dopuszczały się tam zwyczajnie przestępstw, to są czyny które uderzają w podstawy y, bezpieczeństwa państwa polskiego, bo proszę zauważyć, że absolutnie najbardziej fundamentalnym zadaniem każdego państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom, a, a żeby zapewnić to bezpieczeństwo, trzeba zapewnić bezpieczeństwo granic. I te osoby, które, y, które na granicy polsko-białoruskiej się stawiały, które próbowały y, forsować, niszczyć infrastrukturę graniczną, po prostu, y, po prostu próbowały uderzać w podstawy bezpieczeństwa państwa to jest zwyczajnie
0: przestępstwo. Dobrze, to jest przestępstwo. A kto będzie występował, kto będzie bronił tego stanu wyjątkowego w Sejmie? Bo zdaje się, że trzeba będzie go opozycji albo tłumaczyć, albo nawet bronić. No, panie redaktorze, to jest zadanie rządu. Czyli prezydent nie to będzie. O, prezydent nie będzie w poniedziałek, bo pewnie to się w poniedziałek w Sejmie i nie będzie panie, panie redaktorze, obecny w, przy tej debacie.
1: Jeszcze raz powiem, to rząd w Parlamencie dyskutuje z opozycją, to rząd przedstawia rozwiązania i. Poczekajmy, Pałac, poczekajmy do podjęcia, podjęcia Pałac decyzji. prezydencki nie prezydenta. uczestniczy w budowaniu
0: tej większości, nie będzie rozmawiał z Paweł Pani W większości za tym, aby przyjąć ten wniosek, przyjąć jednak rozporządzenie prezydenta.
1: No Ale panie redaktorze, hmm... Tak jak wspomniałem wcześniej, to jest zadanie rządu. Rząd wyłania się przecież z większości parlamentarnej. Jestem absolutnie przekonany, że ta część opozycji, która podchodzi do spraw państwowych w sposób odpowiedzialny, będzie chciała na ten temat dyskutować, będzie chciała merytorycznie wymieniać swoje uwagi, no ale mówimy o absolutnie fundamentalnych kwestiach z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego, gdzie... No wszyscy politycy, według mnie, powinni mówić yy, jednym głosem. Jarosław Gowin powiedział, że to jest przedwczesne, jest to daleko idące i że raczej
0: zagłosuje przeciwko. Czy pan prezydent już wie, kim jest Jarosław Gowin? Czy jest politykiem
1: opozycji totalnej czy nietotalnej? Panie redaktorze, no na to pytanie przede wszystkim chyba dzisiaj musi sobie odpowiedzieć pan premier Jarosław Gowin. Natomiast tą wypowiedź, którą pan cytuje, tam też pan Jarosław Gowin mówił o tym, że według jego wiedzy. Więc myślę, że to też jest tak, że ta dyskusja w parlamencie pewnie, jeżeli do niej dojdzie, pewnie będzie takim miejscem, gdzie rzeczywiście ta wiedza będzie w sposób no, bardziej usystematyzowany jeszcze politykom przez rząd, y, przedstawiona tym politykom oczywiście, którzy zasiadają w Sejmie.
0: A skoro przy Jarosławie Gowinie
1: jesteśmy, to będzie
0: to spotkanie, czy nie będzie, które zostało odłożone przy okazji wręczania dymisji panu wicepremierowi, byłem już Gowinowi?
1: No, panie redaktorze, ale powiem panu szczerze, że mm, ja przyjąłem te informacje, które pojawiały się gdzieś w mediach z pewnym zaskoczeniem, bo y, według mojej wiedzy spotkanie, o którym, o którym dowiedziałem się właśnie z mediów, nie było planowane, czyli nie, nie było w tamtym dniu planowanego spotkania pana prezydenta z panem Jarosławem Gowinem. To był fakt medialny. Jak widać, trzeba do takich informacji, newsowych informacji naprawdę podchodzić z dużą rezerwą, bo no potem, prawda, buduje się jakieś napięcie, prawda, oczekiwanie. A to była uroczystość, podczas której prezydent wręczał panu Jarosławowi Gowinowi formalne odwołanie z funkcji wicepremiera i ministra, i konstrukcyjnego ministra. To jeszcze jeden element
0: układanki koalicyjnej, druga partia, Solidarna Polska. Zbigniew Ziobro powiedział, że kwestia Izby Dyscyplinarnej to jest kwestia pana prezydenta, bo to się znalazło w prezydenckiej ustawie. Na ile pan prezydent patrzy na reformowanie wymiaru sprawiedliwości?
1: Panie redaktorze, to, że wymiar sprawiedliwości wymaga reformowania, wiemy wszyscy i tutaj myślę, że myślę, że nie ma między nami jakichś specjalnych różnic. Mamy dzisiaj sytuację taką, jaką mamy, no też przecież nie ma co się oszukiwać. Ale nie jest smutno panu e... prezydentowi? Przykro,
0: że jego pomysł i spodyscyplinarną właśnie trafia do Panie kosza. Panie że,
1: ale... W... W polityce, szczególnie na tym poziomie, znaczy trudno mówić o, o, o różnego rodzaju przykrościach czy innych taki, tego typu rzeczach, e Polityka jest sztuką realizowania swoich celów. Y, polityka jest sztuką przekonywania obywateli, że to, co prezentujemy jest słuszne i że jesteśmy skuteczni. E, jak widać od 2015 roku, szeroko rozumiany obóz Zjednoczonej Prawicy potrafi to czynić, potrafi przedstawiać realny program dla Polski. E, podejmujemy się trudnych wyzwań. No, reforma wymiaru sprawiedliwości jest oczywiście trudnym wyzwaniem no. i tutaj nikt nie ma w w
0: do wątpliwości. Janusz Kowalski, bliski współpracownik z Mija Ziobro powiedział, trzeba wrócić do podstaw do ustaw, które kiedyś zgłaszał minister Ziobro, one były dobre, na powinny by być wprowadzone, te ustawy zawetował prezydent Andrzej Tuda.
1: Panie redaktorze, gdyby były dobre, to byłyby częścią e, polskiego porządku prawnego. E, natomiast, tak jak wspomniałem, to jest trudne zadanie, to jest zadanie bardzo wymagające, to jest zadanie, które, m, które jest przed obozem Zjednoczonej Prawicy, m, m, myślę, że w najbliższym czasie bardzo mocno będzie, będzie stawiane.
0: A kwestia sędziów pokoju, bo od
1: tego uzależnia
0: swoją bytność w koalicji rządzącej, czy wsparcie dla koalicji rządzącej Paweł Kukiz, los sędziów pokoju też zależy od Pana Prezydenta, bo to w Pałacu Prezydenckim ustawa się mu wykuwa.
1: Tak, jest specjalny zespół powołany przez Prezydenta do spraw opracowania projektu ustawy o sędziach pokoju. Prezydent wielokrotnie wypowiadał się bardzo pozytywnie o takim pomyśle wprowadzenia na powrót, bo przypominam, że przed II Wojną światową e, taka instytucja, podobna instytucja istniała sześć w polskim porządku prawnym.
0: lat w Pałacu Prezydenckim, za chwilę minę, już minęło sześć lat i ustawy, jak nie było tak, nie ma, będzie w tej kadencji no, Panie
1: redaktorze, ale wie pan, no, to co pan przed chwilą powiedział, to jest trochę tak. Paweł Kukiz, który szedł za sztandarami wprowadzenia instytucji sędziów pokoju do parlamentu, e, nie pamiętam, żeby to środowisko przedstawiło projekt ustawy. Dokładny projekt ustawy w tym zakresie. Prezydent wielokrotnie przychylnie wypowiadał się i mówił o tym, że jeżeli taka, taka ustawa pojawi się na jego biurku, to z całą pewnością będzie podchodził do tego przychylnie. Przypominam, że parlament nie wypracował od 2015 roku ustawy. I, i, i zostanie... I taka, I taka ustawa, taki projekt ustawy zostanie w niedługim czasie wypracowany z tego, co wiem, zespół, zespół pod kierownictwem zresztą osoby wskazanej właśnie przez Pawła Kukiza. To też pokazuje dużą przychylność prezydenta i, i zarówno dla tego postulatu Pawła Kukiza i, i, i dla samego Pawła Kukiza. Myślę, że w niedługim czasie, no to jest kwestia kilku tygodni, taki projekt będzie, będzie przedstawiony. Będzie to przedłożenie prezydenta? No tak, no oczywiście, tak, tak. Jeżeli taki projekt zostanie wypracowany, to oczywiście po to, żeby prezydent mógł go parlamentowi przedłożyć.
0: Będzie konsultowany z ministrem Zbigniewem Ziobro, z ministrem sprawiedliwości.
1: Są przedstawiciele w zespole przecież Ministerstwa Sprawiedliwości, więc pan, ta konsultacja jest, jest bieżąca i no, zresztą Ministerstwo Sprawiedliwości także pozytywnie odnosiło się zawsze do takiego pomysłu. Natomiast rzeczywiście podnosząc. Także argumenty, o których, o których nie wolno zapominać, czyli zgodności tego rozwiązania z konstytucją, bo jest I wielu, którzy twierdzą, i tu, którzy twierdzą, i tu być że może tutaj... jest pies
0: pogrzebany. Ostatnie pytanie o Lex TVN. Zdaje się, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedłużyła nadawanie telewizji TVN 24. Cała burza o nic?
1: Panie redaktorze, Krajowa Rada Radyfonii Telewizji jest niezależnym konstytucyjnym organem państwa, który jest uprawniony do podejmowania tego typu decyzji. No, wie pan, no nie, nie, nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły, bo to nie są kompetencje, które są jakoś z nami związane. Natomiast co do same, samego rozwiązania... No sama ustawa objęła się dużym echem także międzynarodowym. No to tak, z prezydenckich chyba się temu przyglądał. I warto, warto o tym pamiętać, że nie żyjemy w próżni, że rozwiązania, które są w Polsce przyjmowane, są szeroko dyskutowane i są to rozwiązania, szczególnie w tym zakresie, który dotyczy przecież naszego strategicznego partnera amerykańskiego, bardzo wnikliwie analizowane. Dużo pytań pozostało, ale czeka pan
0: prezydent. Za chwilę minister Bożej Spychalski, że musi się stawić przy krakowskim przedmieściu, nie jest daleko, ale nie trzeba, jest daleko, tak, trzeba tak. zdążyć, panie ministrze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję panu i dziękuję państwu. Na zegarach 8.50, czas na muzykę, a zaraz potem na chwilę jeszcze do studia poranka wnet wrócimy.